0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия. 12 часов 36 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александровна, и сегодня мы решили программу «Профессия» пригласить человека, который, ну, одним словом, таким экзотическое, красивое слово, мне нравится, бариста, можно назвать, и сегодня мы говорим о, о баристах, верно?
1: Профессия бариста Да, профессия бариста
0: И у нас в гостях обжарщик кофе, шеф бариста, автор и владелец кофейного проекта Дарлин, кофе, роустерс, Ульяна Казиевская Ульяна, добрый день
2: Добрый день, всем большой привет
0: Да, поближе к микрофону, Ульяна Почему такой выбор профессии? Это из-за экзотики или почему вы вдруг решили стать баристой? Э -э 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 -э
2: -э 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 Я всегда хотела работать с кофе Uh-huh. И, как и многие люди, наверное, которые хотят работать с кофе, но не знают, с чего начать, я пошла работать в кофейню в качестве бариста. Uh-huh. Но дальше как-то вот все сложилось, так, и вот я здесь. А что сложилось? Вы открыли собственный бренд, собственную кофейню? Сначала я начинала работать как бариста, uh-huh. дальше я в какой-то момент заинтересовалась обжаркой кофе, начала uh-huh. обжаривать, и вот сейчас я веду как шеф несколько кофейн И у меня есть свой проект, который я в какой-то момент открыла, сейчас ему уже три года, это «Дарлинг», я еще и обжариваю кофе для нескольких кофеин.
0: А Борис-то учится где-то? Какие-то курсы или есть школы?
2: Какой-то централизованной школы или какой-то системы в России нет. Международная есть система Ассоциация Specialty кофе. Это, в принципе, mm-hmm. ассоциация, которая объединяет под собой всех кофейных специалистов, там бариста, обжарщиков кофе и так далее. Ну и в том числе занимается обучением бариста. Mm-hmm. Но на практике. Как правило, бариста в основном самоучки, либо учатся у каких-то бариста которые более уже профессиональные, а зачем, уже прошли А зачем путь?
1: сейчас учиться, если ты приходишь в любую кофейню? Там стоит кофейный аппарат. аппарат да. да не знаю, как там это правильно называется. На Кофемашина. Кофемашина. Кофемашина и так далее. Ты просто нажимаешь на напиток, который тебе нужен, там взбиваешь определенным образом молоко, ну, окей, какое-нибудь сердечко нарисуешь на крышке капучино, там, да? не на крышке, а на, на, на пенке, пенке угу. да, и на этом все
2: ну, не все так просто.
1: Это мы с тобой так примитивненько. Ну, странно, мне кажется, <смех> что именно так. Но все зависит от того, какая кофемашина, где-то хорошая, где-то плохая, кто обжарил Но кофе, вот, Да, вы
0: что умеете, Бориса? Вы различаете напитки, ну, вы по названию это понятное дело, вы понимаете, что mm-hmm. это такое. Mm-hmm. Что еще должен Борис-то сдать?
2: Ну, борис должен в первую очередь понимать, какой кофе он готовит и должен понимать, как из этого кофе, который ему дали, приготовить максимально вкусный напиток. То есть бариста – это не человек, который вот такой профессионал, который работает с самым лучшим, что есть на рынке, с самым лучшим оборудованием. Нет, ты должен прийти, ну, можно сказать, в любую кофейню и из любого кофе приготовить что-то вкусное. Вот да, тогда ты профессиональный бариста.
0: Вы, ну, вот я сколько мы знаем, два вида кофе всего, сорта. У нас в России, в Москве... Арабика и
2: робуста, это Да, поэтому? да,
0: арабика и робуста. Вот это то, что я знаю. А, а. Она, вы сколько знаете?
2: Ну, арабика и робуста, это виды. Ну да, а есть разновидности. Вот разновидностей арабик и разновидностей робуст, их очень много, больше 120, их невозможно посчитать. Как правило, разновидности нужны, ну, нужно понимать обжарщику, чтобы угу. понимать, что это за кофе А, как правило, гости кофейн, да, им достаточно информации Это либо арабика, либо рабуста. Ну, то есть мы понимаем, что это более, там, горький кофе Или, там, более кислый кофе А
0: Всё. что из них горькое?
2: А, ну, как правило, рабуста более горькая угу. а арабика, там, есть кислотность, она, там, более многогранная, угу. более кислая каких-то случаев. Но все-таки, если говорить о профессии бариста,
1: например, когда он вот сейчас вот нам написал, слушай, что культура потребления качества резко упала. Вот ты приходишь в кофейню, да, mm-hmm. ты платишь там 200-300 рублей кофе, страшно как-то поторжав в цене, которую ты с собой mm-hmm. берешь, да. И ну, ты видишь, ну просто он правда нажимает на кнопочку и выдает тебе стаканчик с этим кофе. Ну, в, в чем вообще работает? А это, состоит? может быть, он не
0: бариста, а может быть, он просто стоит на раздаче, этот, кто ну, нажимает нет? кнопочку. Ну, ну зайди
1: куда-нибудь в любую кофейню. На какой, какой раздачу. Он одной рукой тебе пробивает чек, другой рукой он тебе нажимает на кнопочку на этом аппарате. Ты И хочешь все.
0: выяснить, что особенного. Вернее, не так, что это не очень сложная профессия, ну, так? мне
2: кажется, что нет.
0: Ульяна, вам кинули перчатку. Отвечайте. Ваша профессия не сложная.
2: Кофейни же тоже бывают разные, и Бористо тоже бывают разные. Если мы говорим про то, что это кофейня, где кофе не основной продукт, это может быть какая-то вообще булочная, и тогда, да, Борис просто... Ну, Бористо, он же кассир, он же человек, который булочки эти выдает, он нажимает кнопку, там кофей, кофемашина выдала какой-то кофе, все, на этом его работа заканчивается. А если мы говорим про кофейни, которые специализируются uh-huh. на вкусном, качественном кофе, куда люди приходят за тем, чтобы... Выпить такой кофе. Такой кофе еще называется специальти. Мы с вами в прошлый раз уже, кстати, об этом поговорили. В таких случаях, да, задача бариста это, ну, помимо того, что вкусно приготовить, еще и рассказать, какой кофе он готовит.
0: Вы сами то пьете кофе? Конечно. В течение конечно. рабочего дня. <laughs> да, сколько? Конечно.
2: Не считаю, перестала да. считать.
0: Я однажды зашел в одну кофейню, сейчас ее уже нету, этой кофейни, ушла она с нашего рынка, и, значит, говорю, будьте добры, мне просто сделайте кофе с молоком. На что бариста говорит, ага. а вам молоко какое? Значит, там, какое? Миндальное, Марин, помогай, кокосовое, безглютеновое, я говорю, просто коровье
1: или альтернативное? Да, вот я говорю, спросили, про... скорее всего, нет, пок... нет,
0: она мне перечислила, я говорю, а есть просто коровье? Она такая, стоит, говорит, нет, нету. Я говорю, в смысле? У вас нету обычного молока? На... А, коровья есть, да. Вот настолько сейчас все вот эти вот м- 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 как-то модные примочки, а- г- насколько а- это все продолжается или все, уже все открыли, все растительное молоко попробовали и так и стоит. Или есть какая- какое-то продолжение, вот а- открытие чего-то нового в вашем бизнесе?
2: Ну, конечно, есть много вариантов растительного молока. Но если мы говорим про бариста, вот это пример на самом деле не самого профессионального бариста. Я, я к
0: этому и рассказал. во
2: многом это еще и сервис. То есть бариста, когда он профессиональный, он понимает, гостю вообще стоит предлагать что-то, там, его доставать, грубо говоря, или ему просто нужен кофе, и все. Если мы говорим про растительное молоко, с недавнего времени я бренд-шеф, растительного молока и бренд и э, я как раз в том числе и помогаю разрабатывать новые варианты растительного молока. Это Но что очень мы интересно. еще не знаем? Да. Что да. мы еще не Скоро знаем? Скоро будет расскажите. много всяких вариантов. Сейчас мы разрабатываем, например, фундучное молоко.
0: О, Боже. Мой. Фундучное. Там будет сахар
2: в составе. Думаем, что да. Сейчас есть линейка без сахара. Будет разработана новая линейка уже с сахаром. Она будет другая. Фундучная, вот. Последний образец, который я пробовал, он прям как нутелла, то есть как какое-то, а, не знаю, как молоко-шоколадные хлопья. Это не сбивает Очень вкус классно. кофе? А, смотря как сочетать, цель-то, конечно, в том, чтобы не сбить вкус кофе, mm-hmm. а подчеркнуть его.
0: Mm-hmm. Вот. Ну а вообще, в продолжение вот этих растительных молока всякого, что еще необычного появляется на рынке в последнем? Может быть, какой-то, я не знаю, еще какие-то примочки появились. Ну, у нас
2: конопляное молоко, например, есть. Это вообще наш фаворит. Конопляное молоко. Оно очень полезное. И вообще, я считаю, что за растительным молоком в какой-то, в какой-то степени будущее, потому что растительное молоко оно может быть вообще абсолютно любым.
1: Главное читать состав.
0: Понятно. Главное читать, да, состав. Так, спрашивает слушатель, как часто моют кофемашины?
2: Каждый вечер с химией.
0: Это обязательная процедура и так далее. А
1: А можно понять, например, когда мы приходим в кофейню, что это хорошая кофемашина стоит в кофейне?
0: Большая должна быть или неважно, какого размера?
2: Ну, смотрите... эм... Я так думаю, что можно определить, потому эспрессо-машина это или нет. То есть эспрессо-машина, она готовит только эспрессо. Все остальное делает бариста своими руками. То есть молоко взбивает да, в, да. Отдельно. молоко взбивает, да. там, настраивает помол, время. все делает бариста. Эспрессо-машина только эспрессо варит. Все. Если вы видите такую машину, значит, скорее всего, бариста понимает, что он Но делает. Ну вот как раз это и отличие, да, про которое я вас спрашивал. То есть mm. если
1: мы приходим в обычную э, какую-нибудь булочную, да, и там видим э, аппарат, на который просто нажимают на кнопки, это, скорее всего, будет не, э, no, с, да. не эспрессо-машина, а что-нибудь mm. не очень хорошее. А если как раз мы видим в кофейне, что официант, не а бариста начинают взбивать молоко отдельно, как вы сказали, же помол, то это уже больше к истории про бариста, да, это как-то вот к этой профессии больше Ну да, отношения. конечно,
2: то есть если вы видите эспрессо-машину, вы uh-huh. можете хотя бы задать какой-то вопрос бариста, там, почему uh-huh. у меня вот кофе такой, или там про молоко, можете спросить. Uh-huh. А если это человек, который кнопку нажимает, скорее всего, он вообще не ответственный за этот процесс, и а по нет. кофе он вам ничего не скажет.
0: По поводу э, молока, сахара и прочих каких-то добавлений в кофе не, вот Марина уже спросила, неправда, не убивает ли это вкус напитка самого, кофе? Или это улучшает, наоборот?
2: Хороший вопрос.
0: <ощё> Спасибо.
2: <п dorso> <плеч> <плеч> Я за то, чтобы подбирать все ингредиенты так, чтобы они подчеркивали кофе. Ну, то есть подчеркивали сам вкус того кофе, который мы используем. Сахар, он сильно влияет на текстуру, конечно же. То есть напитки сложно составные. Там, где есть сахар, текстура всегда более гладкая, более классная. А А если мы говорим о том, что вы заказали капучино, вот добавлять в него сахар или нет. Круто, когда ваш кофе вкусный сам по себе, чтобы в него вот сахар добавлять, в принципе, не требовалось. То есть если...
0: Но для бариста это нормально. Для профессионала, чтобы добавить в кофе сахар, это ничего страшного.
2: Но в плане, если вы попросили...
0: Ну да, если ну, мне удоб, нравится. Конечно. не нравится. Ну, Просто я однажды был а, в какой-то ресторане, и тоже попросил кофе mm-hmm. и, э, и сахар говорю. официант на меня так сказали, сахар? Да что вы, да как mm-hmm. можно его использовать? Ты мне
1: сама сходишь, неинтересно, правда. Я тогда не спрашивал. Ни про сахар, не про коровье молоко?
0: Нет, нет, она мне вот так сказала: и про коровье молоко это так было. Одним словом, а вот сиропы какие рекомендуете, спрашивает ли Вообще
1: есть какая-то сейчас мода на сироп? Потому что популярный, например, какой-нибудь карамельный сироп, мятный. Да, вот ну, такое. есть
2: такая классика, да. типа карамель, э, фундук, угу. миндаль, э, там мятный сироп, который чаще всего заказывают. А так, в принципе, сейчас чаще это какие-то сложно-составные сиропы из там трех и более со, ну, составляющих, например... Короче, там от кофе уже
0: ничего не остается.
2: Ну, то есть он более сложный, не просто вишня, например, а вишня, бабы тонко и миндаль. Такой, такой вот сироп. Кто?
0: Бабитонка? А Нет, нет сейчас
2: какой-то а, тенденции к
1: натуральности? Ну, например, пьют, и в основном заказывают черный кофе. Если заказывают бамбл, то, ну, это, напомним, сок с апельсиновым, кофе с апельсиновым соком, mm-hmm. то, например, мы заказываем с экстрактом апельсинового сока, либо с фрешем апельсиновым, да? Mm-hmm. То есть никаких вот таких подмен.
2: Тенденция к натуральности есть. Я знаю компании, которые разрабатывают сыпучие основы без сахара. Я знаю компании, я работаю в компании, которая разрабатывает молоко без сахара, и отказ от сахара – это, конечно, тренд. И э, стремление к более натуральному, к отказу от животных продуктов, отказу от сахара, к чему-то более натуральному, полезному – да, такое, конечно, есть.
0: А Олегович спрашивает, если к не подают воду, это плохая кофейня?
2: Я всегда за то, чтобы подавать воду. Сложно сказать, что все, не ходите туда больше. Может быть, такая вот политика заведения. Но, как правило, в хороших кофейнях да, спросы воду подают.
0: Как вы относитесь к рас, э, растворимому кофе? Сегодня, кстати, день рождения этого напитка.
2: Поздравляю, уважаемый растворимый кофе, мои поздравления. Я отношусь к этому как к факту жизни. Ну, что растворимый кофе, он существует. Насколько я знаю, это на Востоке более популярная тема. В Таиланде у нас не так, но э, есть спешлти кофе, то есть качественный кофе, который делают сублимированным, то есть растворимым. И вот это не просто растворимый кофе, который мы ради кофеина пьем, а это что-то там вкусное в удобном формате, чтобы взять с собой. То есть такие инновационные штуки тоже есть. Поэтому растворимый кофе, я так думаю, что э, это просто один из способов Подачи. Так да, три в одном недалеко. Мне кажется, а да. не очнешься, и у вас у тебя и
1: я очнулся в однажды в поезде вот месяц назад. И уже пью из этого из-под стаканника да, да, кофе три в одном. И ничего, вы, знаете, прекрасно не мучилась.
0: Ульян, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, когда появились первые японские рестораны, это было в Диковинку. Но mm-hmm. они прижились, и до сих пор. И сейчас они уже, ну все, как данность. Есть и есть. Кофейни тоже был же всплеск. А буквально сколько? Ну лет пять назад, Марин. Когда все стали ходить с этими стаканчиками? Да, да, ходят. Ну нет, вот я и к тому и спрашиваю, это будет продолжаться? Кофейни останутся в таком У количестве? Раз, когда
2: это
1: закончится? Ну да,
0: или это просто уйдет...
1: открывают просто... Да, просто. их открывают просто. У меня
0: нет. в доме три кофейни. Вот три кофейни через каждые 50 метров. Правда, в одно еще пиво подают, а в другой пекут пироги какие-то. Калачики. Лучше бы
2: совместили, да, все вместе. Да. Да, я согласна, что кофейн очень много, причем постоянно открываются новые. А суть в том, что многим людям просто нравится идея открыть кофейню как бизнес. Это красивый, красивая история, красивый бизнес. Я открыл кофейню, мои друзья туда ходят, все круто, классно, просто многие не понимают, что за этим стоит очень большое количество работы. И что открыть кофейню — это не влить миллионы, и поехать со своим ноутбуком на бале лежать и следить по камерам, как кофейня работает. Это очень большая работа, и многие прокалываются на этом, то есть открывают кофейню, а потом-то оказывается, что там расскажите, задач-то больше. Расскажите о задачах в подводных камнях. Что, а, да? Угу. А, ну, в первую очередь, это, конечно же, люди. Это Персонал. бариста, да, работа с бариста, это очень а, трудозатратная история, а, нужно выстраивать команду, ну, то есть... Могу подушнить, конечно, awesome. но сильно не буду. В общем, бариста это важно, работа с людьми это важно. Это требует большого количества ресурсов, времени, дисциплины и понимания того, как вообще работа должна быть устроена. Ну, и в принципе, да, кофе это высокомаржинальный продукт, uh-huh. в принципе. Но хороший кофе, который будет еще и вкусным, Вот здесь уже задача посложнее, потому что оказывается, что, чтобы приготовить капучино, можно его приготовить с себестоимостью, там, 26 рублей, например. Но это не будет вкусно. Потому что молоко нужно брать не за 52 рубля, а за 80. Кофе нужно брать не за 500 рублей, за килограмм. Такого вообще уже, кстати, нет кофе. А за, там полторы-две тысячи, чтобы это было вкусно. Но Стаканчики даже, да. должны быть угу. качественными, чтобы и хотелось брать в руки, держать, трогать. Крышки должны подходить к стаканчикам, иначе кофе выливается на гости. Ну, то есть маржинализ это в...
1: 100 получается,
2: да, уже? За стаканчик.
1: А
0: продаете за 300? Конечно,
2: да-да-да. Ну, то есть в любом случае, чтобы этот бизнес был прибыльным и работал, его нужно любить. И правда, и очень много... Нужно вкладывать в это Времени и ресурсы Ну и еще открывать точку, мне кажется В да, не не удачном месте Не знаю, сколько раз нужно сказать людям это Чтобы люди перестали открывать кофейни И просто, а классно, мы
1: откроем, будет а здорово как нужно открывать? Еще есть вообще смысл открывать кофейни? Или их
0: уже в такое количество, что?
2: Хороших-то не так много на самом деле
0: но если вот я захочу открыть кофейню. Буду ну, меня... ей заниматься, правда. Да. В хорошем Но месте Но у меня нет образования в mm-hmm. этом деле. Ну, кофе понимаю. я
2: люблю, например, да. Да, нет, все здорово. Просто вы должны понимать, что это большие деньги и что это займет много вашего времени. Сколько примерно стоит открытие кофейни сейчас в Москве? Mm-hmm. Мы говорим про кофейню Точка с собой» или кофейню с посадкой?
0: С посадкой. С
2: посадкой. С посадкой это только кофе или кофе и кухня?
0: Ну, какие-нибудь пирожки, булочки ага, и так ну, далее. кофе, Фонели. десерты, да, булочки. Да.
2: Я бы сказала, что лучше рассчитывать на 7 миллионов.
0: 7 миллионов, это подключится ключ да, вот да. такая вот. А, а когда это отобьется? Никогда. Так и будет, пока не продашь.
2: Ну, я сужу по тем проектам, которые я вела, с которыми я работала и так далее. И сложно сейчас сделать прогноз. Угу. Если бы мы жили в какой-то стабильной ситуации, можно ну. было бы сказать. Сейчас говорить сложно. Я бы сказала, что ну, не меньше полутора-двух лет, если так-то сейчас. За два года угу.
0: где-то. Но это еще с учетом того, что это а, находится в хорошо проходимом месте, чтобы да. были... А вот такая вот, которая просто берешь и уходишь
2: Кофе-сточку. без посады. Да. Не, ну точку можно открыть из-за... Ну, кофемашина в основном будет съедать большую часть вложений. А, ну, можно за 2-3 миллиона попробовать открыть. Но, опять же, удачи Сижу. вам. Удачи в поиске помещения, потому что все лучшие помещения, они на самом деле заняты. Да Там ладно, уже какие-то пройдись, удачные половина закрыты. Точки. Половина всё Они были неудачными, поэтому закрыты. Удачные не закрываются.
0: Вот как я понял из ваших слов, Ульян, что люди кофе не перестанут никогда любить, будет популярно все равно эти все кофейни, будут брать эти стаканчики, плюс ходить с ними, сидеть с ними, лежать с ними и так далее. На сегодняшний момент что, тренд какой-то есть, еще вот хочу задать, кто-то написал, что что орехи стали добавлять в кофе, тертые орехи.
2: Это может быть как украшение, не могу сказать, что это прям какой-то тренд, может это это какая-то локальная история одной кофейни.
0: Что сегодня модно тогда? А, отказ вашем.
2: от сахарных основ. Угу. То есть переход больше в натуральные основы, отказ от сахара какая-то растительная история, растительное молоко, растительные сливки. Угу. То есть, скорее, вот такое.
0: Вы сами что любите: эспрессо, капучино, латте.
2: Я пью черный кофе. Так. Но по работе я пью практически любые напитки, мне кажется. Я любитель минимализма. Угу, Ограничивайте себя в употреблении кофе?
1: Например? Абсолютно нет. нет Даже если вечером выпьете кофе, все равно все в порядке со сном да, не страдаете?
2: Нет,
0: нет. Уже привыкла. Макс, открывайте кофейню, Макс, слушатели будут в, о- в очереди. Да не, я не уверен, что слушатели будут в очереди.
2: Только
1: если ты продавать будешь, да? Нет,
0: я бы, да, если только я буду продавать, я бы все-таки, если кофейня, то я бы сделал какую-то пекарню еще рядышком, потому что это всегда очень вкусно. И вообще самые любимые... Пекарня это еще сложнее, Это еще сложнее, Важно
1: привозить, да, выпечку какие-то. Ну,
2: она либо должна выпекаться свежая, да. А, либо, да, это каждое утро привозятся, mm-hmm. конечно Я
0: по утрам гуляю, когда с собакой У меня на первом этаже пекарня с кофейней вместе Я когда прохожу утром, вот особенно с той стороны, где у них mm-hmm. окна выходят во двор Боже мой, какие там запахи, особенно зимой Это вот так согревает Согласна. кофе И выпечка, это самые лучшие запахи, которые успокаивают вот, ароматы Успокаивают mm-hmm. нервы и так далее <клых> Вот Зурита пишет кофе с пчелиным маточным молочком
2: как-то очень смело. Вы слышали <г>,? что-нибудь такое? А, не слышала. Э-э, в принципе, почему бы нет? Не могу сказать, а, что это какая-то кафе. А пчелиное
0: ма- ма- маточное молочко, это что такое вообще? Это, это, это шутка ж...
2: какая-то.
0: Я тоже <г <г>,. не понимаю. Жулиан По пишет, челнок кофе открыть надо. Назвать это кафе. Вот, а, ну.
1: Да <г volley> у... просто можно челнок назвать, и все.
0: Чер... Нет, надо тогда и тебя туда привлекать, потому что ты тоже будешь приносить прибыль-то. Я? Да. Посмотрим. Макс Макс. Макс Мара будет называться. <смех> Ладно, Ульян, удачи вам в вашем бизнесе. Спасибо, что заглянули. Напомню, спасибо у нас в гостях вам. была спасибо. обжарщик кофе, шеф-бариста, автор и владелец кофейного проекта «Дарлинг» Ульяна Казиевская. Ульян, спасибо, удачи. Спасибо. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва, сейчас «Анатомия Москвы», затем новости, а далее а, «Народный адвокат».